0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十八日，星期三。在今天的节目时间里，我们首先为您播送。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后是《活的信德》，继续播送圣言会圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗对布基纳法索圣堂和清真寺遭袭击表示哀痛。呼吁停止仇恨。西班牙主教团举办以教会在教育领域的存在与承诺为题的会议。教宗方济各致函与会人士时指出：“人人有权接受教育，任何人都不应该被排除。”圣座国务卿帕罗林枢机谈乌克兰：令人悲伤的是，没有其他谈判的愿景。不恨不是解决冲突的办法。教宗方济各拍发电报给布基纳法索和尼日尔主教团主席达比雷主教，对二月二十五号主日在布基纳法索发生的两起袭击案的受害者表示哀悼。电报由圣座国务卿帕罗林书记署名。埃萨卡内的天主教堂遭遇严重恐怖袭击。那家伯阿尼市一座清真寺遭到打击，因感冒仍在休养的教宗方济各得知消息后深感悲痛，他在电报中对受害者的家人表示关怀，并与他们一同举哀，对人命的丧亡表达哀痛之情。同时，教宗也对穆斯林团体遭遇的苦难感到哀伤。教宗表示。为亡者的安息祈祷，将他们托付给天主的仁慈，同时也为伤者的痊愈祈祷。教宗提醒人们，仇恨不是解决冲突的办法。他也邀请人们尊重神圣场所，打击暴行，推动和平的价值。教宗祈求上主赐予那些受惨案打击的人力量和安慰。并赐予布基纳法索人民和整个国家丰沛的降幅。教育工作是一部合唱曲，总是需要合作与互通网络，绝不可单独行动，且要避免有自我为准则的意识。教宗方济各向出席教会在教育领域的灵在与承诺会议与会者们发表讯息，做出上述指示。这个会议由西班牙主教团教育和文化委员会举办，大约 1,200 人参加。会议已于2月24号在马德里闭幕。教宗信函的落款日期是2月20号。已在西班牙主教团的网站上发表。教宗强调，如果不对自由下赌注，不向人际友爱和相遇文化开放，教育就无法达到目的。事实上，天主教教育在所有领域的特色都是真正的人性化，一种源自信仰并创造文化的人性化，因为基督常住在我们家里。说我们的语言，陪伴我们的家庭和我们的人民。接着，教宗谈到西班牙教会在这个领域的存在和特定的承诺，以及许多人和团体发挥的作用。他们以自己的工作为社会的文化认同做出贡献，同时也使普世教会的道路得以充实。教宗表示，教育首先是。对我们面前的人，对他生活的前景、改变及帮助社会的更新保持希望。在这层意义上，人人有权接受教育，任何人都不该被排斥。教宗由此想到世界上不同地区的许多儿童和青年，他们得不到教育，而且受压迫，甚至处在战争和暴力中。对于西班牙教会将教育工作作为当务之急，教宗感到非常喜悦。他写道：“你们要为你们在西班牙的急需而努力工作，不忘记任何人。你们要敏锐的看到制造丢弃文化的新的排斥现象。你们不可无视在各民族间建立的正义关系。”他能把关怀需要帮助的人、照料共同家园，传授给今日接受教育者的心灵、大脑和双手。教宗对西班牙教会团体着眼于其广泛的教育使命表达感谢。他指出，可以说这是一个时代的标记。因此，教宗特别感谢所有教育工作者。教育领域的执行者和主角，他们有时疲惫不堪，今天却很少受到重视。教宗坚持，他们的使命是天主所珍视的，对他们的兄弟姐妹极为重要。最后，教宗邀请与会人士继续反思，一起行走，珍惜他们的身份认同和信仰。教宗也呼求上主降福，必须教育自己子女的家庭和所有献身于教育使命的人，鼓励他们成为和平的工匠。所有的人都应该保持理智。圣座国务卿帕罗林枢机二月二十六号。在罗马皮肤专科医院新的影像诊断中心启用典礼上致辞，表达了这一期许。日前，在意大利比萨和佛罗伦萨游行活动中，爆发了警方与学生的冲突。整体而言，书记指出，使用警棍当然是一种失败，但无论如何，游行活动能以适当的方式举行。为了表达自己的需求和反对意见，也始终需要寻找出正确的方法，同时也要愿意予以接纳。帕隆林枢机也提到了教宗方济各的健康状况，表明教宗状况良好。书记说，他这次得了流感，但已经康复。我原本今晚应该去他那里，但是我现在人在这里。接见活动并未暂停，因此这意味着他已经恢复，而且恢复了他的正常活动。谈到国际层面，圣座国务卿提及俄罗斯持不同证件者纳瓦尔尼的死亡，强调重点在于理清究竟发生了什么事，这也有助于让那些显然对死亡有特定诠释的人能够安心。就乌克兰的形势而言，帕罗林书记关注的焦点是谈判的可能性。他提到意大利主教团主席祖皮书记的使命，在祖皮书记访问基辅和莫斯科的机会上，为了让孩童和青年回到乌克兰，建立了机制。帕罗林书记表示，现在正在努力促使这个机制顺利运作。他进一步表示，这或许能促进和平的进程。此刻，我认为只有这个，没有其他谈判的愿景，这令人深感悲伤。布基纳法索日前有15名基督徒在主日的宗教仪式中被杀害，那里局势不稳定，对书记来说，恐怖主义控制了非常多的地方，实在令人担忧。似乎军队正在努力抢回国家的掌控权，但不幸的是，事与愿违，这些着实让人痛惜的事件持续发生。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台梵蒂冈新闻网。
0: 听众朋友们，现在请您收听《活的信德
2: 》圣言会，圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。上次节目播讲到，弗若瑟神父完成了在梁山地区的传教工作后，一连三年在单县开展了传教工作。他热爱这片土地，他期望这里的每一位百姓都能领受基督的救恩。他每天热切的为这里的教会祈祷，祈求天主降福当地的教会和教友们。在福神父的传教工作中，天主与他同在，不断赐给福若瑟神父传教的力量。善县的教会在不断的发展成长。福神父在完成了三年在善县的传教工作后，主教派遣他前往济宁传教中心开展传教牧领工作。现在，继续为您播讲。在中国传教的圣言会会士韩明镐主教撰写的《福若瑟神父在中国传教的事迹》。如果说传教员对于在中国所有的传教团而言都是必不可少的后备部队，那么对完全是从零开始的山东南部尤其如此。传教士们开始时。大家都是新手，对于当地的语言、习俗以及传教实践都不熟悉，而堂口也同样是新的，必须对他们进行经常性的教育和管理。因而，从四面八方都传来了这样的呼声：给我们派好的传教助手。这样的呼声到今天仍时时响起，但是。从哪里去获得这样的助手呢？眼下是依赖邻近的传教团，那些在家无所事事，在自己的传教团中又找不到用武之地的人们，他们自告奋勇，表示愿意出来一起工作。一些人是有着精神上的追求，或至少是受忠信为天主的救恩工程。而奉献真挚意愿的趋势，另一些人则是意在获得为传教助手这一职位所提供的一点钱，尽管报酬不多，每月平均五六吊钱，按照当时的汇率约七到九马克，靠这些钱发不了大财，甚至几乎养不活自己，只有在十分节省的情况下。才有可能为家庭省下几个铜板。除此之外，助手一直并没有太多的诱人之处。在新建立的教会堂口传教，会有种种不快：一会儿是外教人制造事端，一会儿又是新教友不顺从、不听劝、不守规矩。因此，除了拥有相当的宗教知识以及具备良好的品行外，要很好的担当这一职位，还必须有足够的牺牲精神和虔诚信仰。当然，对于传教实践而言，多多少少是尽力而为的艺术。如果要想看到所有的理想都得到实现，所有的要求都得到满足，人们可能需要长时间的等待。这就是说。要用现有的手段和力量勤奋工作，这样一来，就只得凑合着使用外来人。必须心怀感激的承认，他们之中也有一些确实很能干的人，为传教工作做出了杰出贡献；其他的则鲜有，甚至完全没有价值。更有甚者，则是成事不足，败事有余。如果说质量还有待提高的话，那么数量也是远远不够的。其他的传教团也急需自己有用人才，只是想到相邻的传教团中去寻找富裕人员的做法，长此以往是不足取的。迫于形势，年轻的传教团必须不论好坏，尽快从自己新教友中。培养出一批助手来。鉴于这一迫切的需求，助手学校才应运而生。安治泰主教第一次从欧洲返回后，就立刻下令建立了一所这样的学校。最先由同时担任神学校长的林伯克神父出任校长，和开始传教几乎一模一样。这一机构在刚开始的时候。无论是外部设施还是内部操作，都是因陋就简、就地取材。人们从新教友中选出了一些认为可能适合成为传教助手的人，即那些上过几年的私塾，或者除此之外看上去具备所需品行的人，在其他工作允许的情况下，林伯克神父。会给他们上一些宗教课，时间安排及课程设置等等，暂时还基本没有确定下来。刚开始的时候，学校过的完全是东颠西波的生活。一八八七年年底，学校迁到了梁山，并由布恩布神父担任校长。一些时日之后，又必须迁回坡里庄，校长由文安多神父接任。在一八九二年新年之时，我们又必须重新上路，到济宁创建我们的家园，直到与同年圣神降临节被召回坡里庄，为大会的召开做准备。学校因此暂时停办。不到一年，弗若瑟神父接到了在济宁重新开办传教助手学校的任务，这是一个新的。可并非他本身所喜欢的工作，但他仍然以极大的热情和充沛的精力投入其中。他最喜欢的是，作为一名传教士，在外边东奔西走。然而，服从的呼声对他而言，就如同天主的召唤。此外，他自己也非常清楚办好这一机构的重要性，这关系到传教团内部的建设。因此，他也想尝试培养出热情而勤奋的传道者，正如他对于传道工作所寄予的期望一样。他手头所拥有的物质条件是否适合办学，那是另外一个问题。那是从各个不同地区来到传教学校的人们，无论是在年龄上，还是在受教育程度上，都十分的不平均。从二十岁到六十岁，各个年龄段的人都有。他们中有几个曾经念过很多书，也曾经在外面的学堂教过书，个别人还是秀才。我们的学生当中，甚至有位翰林，相当于现在的院士，留着雪白的胡子，在这里学了好几个月。许多学生在这以前并没有受过什么教育。既不会看书，也不会写字，对宗教的认识程度也同样参差不齐。一些人已经受洗多年，而另一些人是新受洗者，直到此刻才开始接触教会。学校的课程是清一色的宗教课，批判外教人的迷信思想，宣传天主教的真理。所采用的是，一本。全面解释教会教义的问答手册，其内容涵盖圣经和教会的历史，以及对共同祈祷的讲解。最后，几乎每天都有讲到的实践活动。一部分课本是以前的传教士编写的，学生们通常在学校学习两年。然而，实际上对于学习的期限并没有严格的规定。尽管学生的人数不是很多，开始的时候大约三十人，之后增加到五十人左右。尽管宗教课本的内容多少是比较熟悉的，但是老师有很多工作要做，尤其在开始阶段，由于部分教材比较艰深，对于那些门外汉而言存在很多语言上的障碍。弗若瑟神父。在一八九四年五月十五日给主教的信中写道：“这学校是让我费尽心思，确实，他一直都在不懈的努力着，尽可能的完美完成托付给他的任务。正由于如此，他上课以及备课都十分认真。他将给学生灌输精神之信仰，以真正的虔诚视为第一己任。”他在从事教育的整个期间，学校的事务从那时起占据了他的很大一部分的时间。由于他后来有一段时间担任神学校的校长，而且兼任传教助手学校的老师，他从来不是一个只强调理论知识、上课枯燥无味的教书匠，而是一位思想极其活跃和热情宽厚的传教士。他动用一切手段，通过语言和实力，竭力将他的圣德、他的虔诚和奉献精神，都投入到托付于他的事业中去。在处理具体事务时，他始终都遵循符合自己信仰取向的根本原则：重行动，轻形式。他希望引导他的学生在前进的道路上尽可能的。走得更远，因此，他对他的学生，在虔诚、自我克制、吃穿简朴、顺从和守时等方面，都提出了特别高的要求。在细节问题上，他亲切友好，充满爱心，会顾及当地人的个性特征。他对所有人都一视同仁，这在一所中国的学校里。是极其重要的。他爱每一个人，给予他们相同的关怀和照顾，因此他也赢得了学生们的尊重和信任，如同一名好老师和神父应该得到的回报一样。除了担任传教助手学校的领导以外，弗若瑟神父还担任着主管和司库之职。最后。他还得一如既往的关心整个周边地区的传教工作，他真是身兼数职。济宁的驻地扩大了，魏若望神父带着他的神学校，他是该校的校长，也迁到了济宁。为了帮助费德勒修士对驻地进行扩建，吴浩斯修士也来到了济宁，扩建工作。对建造主教座堂是非常有必要的。由于在兖州府地区建立驻地希望渺茫，那里的文人们甚至放出话来，二三十年后才会允许传教团在这里扎根。因此，就只能先将济宁建成传教团的总部以及主教父，传教团计划建一个大教堂，一幢。供传教士们居住的房子，可目前只能满足于一些建筑上的小改动。作为主管，福若瑟神父要为驻地所有人员的甘苦而操心。此外，他还要做好私库的工作。毋庸置疑，这后一项工作是福神父在所有工作中最不愿意承担的部分。与钱打交道，向来不对他的胃口。早在香港，他刚开始传教的时候，打算让他在一个港口城市担任传教团司库的说法，一段时间内传得很广，这让他惶恐不已。而现在，他虽然不是在一个港口城市，却管理着经费，掌管着传教团的资金往来。他就是以这种性格与商人们打着交道。先由这些商人从上海取回传教团的经费，再把这些经费分配到各个传教地区。另外，他还必须保障将一些对于传教士来说必不可少的用品，如蜡烛、弥撒酒、书籍等，及时送到他们的手里；要为他们购置一些小物品，并要把现金出纳账整理得井井有条。虽然他不是很喜欢这类工作，可他对传教的正常运作却是很重要的。在处理这类外部事务时，干练沉着是一名传教士应具备的素质。在和钱打交道时，要是财务账目清楚，就要头脑清醒、勤俭节约、精打细算。这些也是一名传教士应拥有的重要品质。不管怎样，弗若瑟神父做得不错，因为当他请求主教将他解职，并派另一名传教士去接替他的工作时，遭到了主教的拒绝。他必须继续履行他的职责。对于传教团来说，经常更换私库是没有好处的。另外，福神父在支出时也非常节省。尤其在他的个人需求上，他懂得把个人的支出控制到一个最小的量。他还竭力做到与主教的指示保持一致。一八九四年春，当一些身处绝境的基督徒们向他祈求施舍和救助时，他立刻向主教报告了此事，并询问对策。得到回复后，也严格按照主教的意见去做
1: 。
0: 在您收听的是《活的信德》，这里是范提纲电台、范提纲新闻网
2: 。我们的天主要亲自来拯救我们。我要听天主上主说的话，他要向自己的圣徒和子民。向皈依他的人宣布和平的轮音，他的救恩只赐予敬畏他的人，使他的光荣在我们的地上久存。慈爱和真诚要彼此相逢，正义与和平将彼此相拥。天主的正义由天上俯视。世人的忠诚从地下出生，上主必会赐下甘露，我们的土地必将丰收。正义在上主前面开路，平安紧随他的脚步。我们的天主要亲自来拯救我们。
0: 今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和基督徒的婚姻与家庭，欢迎您按时收听。这里是范提纲电台，范提纲新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣斯克里斯多斯。